0: Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlin pin
1: ah ben C'est bien, super pour l'appareil photo. Génial oh, t'es, t'es vraiment un sale petit con. Hein.
0: Je ne suis
2: pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président. Vous me permettrez donc de vous appeler M. le Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
1: I have a dream.
0: En gros, en gros, dans notre société actuelle, il y a des
2: exploiteurs et il y a des exploités. Je suis du côté des exploités.
3: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Méga pour cette douzième émission de l'heure du débat et sixième édition de cette saison 2. Mathilde n'est pas là ce soir, elle doit composer avec les concours d'école de journalisme en ce mois d'avril. On lui souhaite bonne chance et on la retrouve le mois prochain. Ce soir nous allons nous intéresser à la grève illimitée qui touche une partie du centre hospitalier de Valence. Depuis le 27 mars dernier, grève déclenchée suite à l'annonce d'un plan de retour à l'équilibre qui prévoit notamment la suppression d'une cinquantaine de postes. Le personnel soignant craint une dégradation de la prise en charge des patients et les les infirmières ont chanté leur colère dans un clip qui fait le buzz depuis quelques jours avec plus de 3 millions de vues. Cri du cœur, cri des infirmières, vous l'avez compris, il y a de la colère dans le cathéter. Mais comment faire pour réduire le déficit de 8 millions d'euros de l'hôpital de Valence Quelle solution pour continuer à soigner les patients dans les meilleures conditions Finalement, comment faire pour pérenniser un système de santé déficitaire on a beaucoup de questions et on n'a qu'une heure. Pour répondre à toutes ces questions, nous vous recevons aujourd'hui autour de la table quatre invités jusqu'à 19h. Tout d'abord, Mélanie Chambre, infirmière à l'hôpital de Valence. Bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir. Nous avons également Sylvie Bir, aide-soignante à l'hôpital de Valence. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Charlène Thomasy, secrétaire adjointe du Syndicat Sud. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons M. Patrick Méchin, directeur adjoint du Centre Hospitalier de Valence. Bonsoir. Bonsoir. Et autour de la table, évidemment, pour nous accompagner, Théo Froger, en chair et en os. Bonsoir, Théo. Bonsoir à tous. Et puis, n'oubliez pas, vous avez la parole, vous, dans cette émission. Vous pouvez nous contacter 09 72 40 20 85. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook l'heure du débat Radio Méga, Twitter également Radio Méga 26. Le standard est ouvert dans le ner- dernier quart d'heure de cette émission. Mais avant de donner la parole à nos invités et à Théo, je vous propose un court récapitulatif des informations qui se sont écoulées durant le mois en Drôme Ardèche. Quatre infos. Et on démarre tout d'abord avec la réforme blanquer qui n'en finit pas d'inquiéter. Jeudi 4 avril, de nombreux instituteurs ont fait grève. Un rassemblement a été organisé à Valence et un autre à Priva. Les enseignants craignent une notamment la création d'établissements publics des savoirs fondamentaux. Ces établissements rassembleraient en une seule entité un collège et une ou plusieurs écoles du même secteur. Certains redoutent alors la disparition des directeurs d'écoles. Le retour des trains de voyageurs en Ardèche, ce sera pour 2024. La région s'est engagée à rouvrir les gares du Pousin, du Teille et de Cruas. Ce financement de 15 millions d'euros permettra de connecter ces gares avec celles de Valence. Au Pousin, les trains de voyageurs avaient cessé en 1973. Les bébés ne sont pas des sardines. C'est là aussi le cri de colère des professionnels de la petite enfance. Ils se sont réunis le 28 mars dernier. C'était devant l'hôtel de ville de Valence. Ces professionnels de la petite enfance craignent de voir leur métier perdre en humanité avec l'instauration d'une nouvelle réforme. Son objectif, c'est d'augmenter les places en crèche et de réduire les coûts. Et puis pour terminer du rugby, c'est la fin d'une époque. En cas de montée en pro D2, le club du VRDR comprenait valence Roman, Drôme rugby né en 2016 de la fusion entre le Roc, la Voulte valence et l'USRP, ne jouera plus à Roman-sur-Isère à Marcel-Guillermoz. Le stade qui a vu grandir et évoluer les Saint-André, les Darlé, ou encore Gaëtan Germain n'est pas aux normes pour la deuxième division du rugby français selon la Fédération Française de Rugby. Tous les matchs se joueraient alors au stade Pompidou à Valence. Voilà pour les titres de l'information. Théo, qu'est-ce qui t'inspire dans toutes ces infos
4: bien écoute, Dans toutes ces informations que tu viens de nous déclamer avec la plus grande désélégance, il euh, y a effectivement quelque chose euh, plusieurs choses qui retiennent mon attention et qui font écho finalement au sujet du jour euh, bah, c'est bien la réforme Blanquer et ces réformes qui s'imposent finalement au service public avec une même logique de baisse des coûts et euh, finalement de marchandisation euh, de ce qu'était le service public et voilà sur une note un petit peu plus positive euh, j'aimerais aussi faire une, une petite annonce une petite information qui a échappé à ton œil, à Guéry, euh, qui est celle que Grenoble a gagné enfin euh, en tout cas l'équipe des brûleurs de loups a gagné au loquet et est devenue champion de France c'est vrai
3: je me suis attardé sur le bip pas sur le hockey, excuse-moi. Je vous propose, avant d'écouter justement le clip qui a fait le buzz, j'en parlais, euh, je vous propose un tout petit tour de table assez rapide pour que vous m'expliquiez un peu votre parcours et depuis combien de temps vous êtes à Valence et je démarre avec vous
1: Mélanie Chambre, vous êtes infirmière, depuis combien de temps à Valence sur Valence, je suis, je suis infirmière depuis 7 ans, dans le service des urgences uniquement, euh, voilà, qui nous fait tourner sur différents secteurs, mais aux urgences. Après, je suis diplômée, ça va faire 16 ans cette année, et ça fait 20 ans que je travaille dans les hôpitaux. Vous
3: avez fait quels hôpitaux avant C'était où J'ai
1: démarré, j'ai fait mon école à Lyon, j'ai démarré sur les hospices civils de Lyon. Euh, je suis partie ensuite dans le diwa où c'était chouette de travailler en service de médecine, qui était... Euh, un vrai service de proximité, j'ai passé 4 ans là-bas, ensuite je suis partie dans le Triève, euh, j'ai travaillé dans un service de long séjour, euh, on pourra en faire deux ou trois émissions aussi du long séjour, et après je suis venue euh, à Valence.
3: On vous invitera pour en parler peut-être non, sans problème. <rire> Merci beaucoup, je continue le tour de table, le tour de table pardon, avec vous Charlène Tomassi, donc secrétaire, secrétaire adjointe pardon, du syndicat Sud. Quel est euh, votre parcours en quelques mots
5: euh, bah oui, je suis infirmière en fait depuis 2006. J'ai commencé euh, sur le centre hospitalier de Roman. À l'époque, c'était de la réanimation, maintenant, c'est un service de surveillance continue. Et euh, en 2008, je suis arrivée aux urgences de Valence. Donc, euh, comme Mélanie, je travaille sur euh, les urgences et c'est un, un, service de, pardon, un service polyvalent où en fait, on travaille sur euh, l'urgence accueil, le SMUR et euh, l'UHCD. C'est une unité, une unité d'hospitalisation de courte durée. Vous êtes secrétaire adjointe également du syndicat Sud. — Tout à fait. — Pourquoi cet engagement Euh, ben ?— C'est un engagement qui a été décidé avec... euh, On est parti avec un un collègue de travail, en fait, euh, en 2017. Euh, Les conditions de travail commençaient déjà à se détériorer. Et euh, on en parlait euh, régulièrement. Et un jour, euh, il m'a proposé de monter euh, ce syndicat. Donc euh, j'ai accepté. Après, je sais que c'est des choses qui sont pas du tout faciles de rentrer dans, dans le syndicat. Je pense qu'il faut savoir parler, il faut apprendre plein de choses au niveau de la législation. Donc euh, on apprend, on apprend euh, progressivement. Et puis euh, la, l'action de la grève actuellement, elle est montée en intersyndicale avec euh, les syndicats FO, CGT et Sud. Euh, du coup, c'est bien parce qu'ils nous aident beaucoup aussi. Et euh, voilà, on travaille en collaboration et euh, c'est très agréable.
3: D'accord, je poursuis le tour de table avec vous, Sylvie Biarette, soignante, depuis combien de temps Depuis 22 ans, depuis
6: 22 ans et 13 ans aux urgences, D'accord. Donc j'ai fait des urgences de neurologie et de cancérologie. Est-ce que vous avez voilà. connu d'autres hôpitaux Non, que Valence, 100%, donc 100% valentinoise.
3: <rire> Merci beaucoup, et puis je termine avec vous Patrick, mais directeur adjoint donc de l'hôpital, pareil, même question un petit peu sur votre parcours.
0: Alors je suis arrivé à l'hôpital de Valence en avril 2017. Euh, donc sur euh, la fonction de euh, chargé communica- de la communication, des relations avec les usagers, puis de la qualité de la gestion des risques. Euh, aujourd'hui, l'hôpital de Valence est en direction commune avec euh, le centre hospitalier de Die, de Cré, de Tournon, et puis, euh, plus récemment, du Chélard. Donc, euh, et précédemment, donc, j'arrivais de Saint-Gaudens et de Luchon, dans les Pyrénées, et avant encore de Thuir, et avant encore de Pau, euh, donc euh, voilà je, je vais arrêter là parce que sinon ça va être très long hein.
3: <rire> non mais au moins ça permet de vous replacer merci à, à vous quatre hein, d'avoir participé un petit peu à ce tour de table un peu pour vous replacer, je vous propose d'écouter euh, d'entrer dans le vif du sujet avant d'écouter donc la chronique de Théo il y a de la colère dans le cathéter, c'est ce clip que vous avez euh, réalisé pour faire euh, part de vos conditions de travail plus de 3 millions de vues sur euh, Facebook on l'écoute et on se retrouve juste après sur Radio Méga
7: les politiques ont voulu faire du fric Sur la santé des gens, certains sont nos patients Comment peut-on s'y prendre pour enfin se faire entendre On va vous raconter ce qui se passe au CHV Chez nous sur les urgences, au lieu de maltraitance Des heures sur un brancard, tiens voilà une escarpe Nous on fait tout ce qu'on peut, on veut prendre soin d'eux Mais plus le temps de rien et on n'a plus de moyens Ici se joue un drame et là on sonne l'alarme Ça nous fait mal au cœur mais on bosse dans la peur Débloquer des crédits, ne fermer plus les lits Conserver tous nos postes, assurer nous des stocks Dans le couloir des urgences, tellement on a de brancards de surveillance pour se morcer trop tard Le fruit de décision et sans concertation Auprès de nos bonnes pommes et là tout qui décolle. Le soin, notre vocation devenu des illusions On ne sait plus quoi leur dire et c'est devenu de pire en pire Si t'as envie de pisser, faut pas être pressé Si t'as envie de manger mieux vaut pas y penser Ou ça mémé eut Huguet qu'en a jusqu'aux chaussettes et là-bas, monsieur la fleur qui se tord de douleur, on veut plus de matériel adapté à ce bordel, des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant, un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Il coupe tous nos moyens, Il dit ça ira bien, attention, il y a urgence, c'est fou, ça se passe en France, nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple, on n'en trouve plus, prendre soin de leur tenir la main, de leur mettre un bassin, rassurer les familles, putain, sont des humains, on manque de personnel, d'une prise en charge humaine, plutôt les écouter, pas moyen de bien soigner, entendez notre peine, boulot c'est sûr, on l'aime, soyez sûr, on le perd, il y a la colère dans le cathéter, pendant partout en France, les gens partent en vacances, on nous dit qu'aux urgences, on n'aura pas cette chance. On veut plus de matériel, adapté à ce
0: bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant.
7: Un peu plus qu'une salade, un donner au malade. Il coupe tous nos moyens, il dit ça ira bien. Attention, il y a urgence, c'est pour bon, nous, ça se passe en France. Entendez notre peine. L'eau c'est sûr on l'aime Soyez sûr on le faire a la colère dans le cathéter Ce qui se passe au CHV Dans les urgences de France Ne peut pas rimer Avec rentabilité
3: c'était donc, il y a de la colère dans le cathéter, je me suis trompée, il y a même 9 millions de vues, tous médias confondus pour euh, ce petit euh, clip. Depuis le 27 mars dernier, le personnel donc, des urgences de Valence est en grève illimitée. le plan de retour à l'équilibre qui prévoit des suppressions de postes inquiète les infirmières et les infirmiers. Des gilets jaunes ont d'ailleurs même rejoint la contestation sur le petit rond-point juste devant l'hôpital, c'était le 26 mars. Les gilets jaunes, drapeau rouge de la CGT ou encore violet pour le syndicat Sud, cette contestation théotainse Inspiré pour ta chronique printanière, ponçon globale, agissons, local.
4: Amis dauphinois, amis dauphinois, d'ici ou d'ailleurs bonsoir. Ça y est, le printemps s'est installé et malgré quelques chutes de neige inopinées, il s'est bel et bien présenté, installé. Ces délicates odeurs qui viennent vous étreindre, ces premiers bourgeons qui apparaissent timidement et les premiers vrombissements des insectes encore endormis par des mois de torpeur. Ce sont les premiers signes de ce réveil tant attendu. Le printemps, c'est aussi la saison de la naissance, de la renaissance, des passions et de l'amour aussi. S'il est bien un temps, un cycle propice à l'empathie, c'est bien en ce moment. Croiser le regard d'autres êtres, discuter, se connecter à l'autre et parfois se saisir d'un peu de sa souffrance éventuelle pour l'en décharger par un simple regard, un sourire, un geste. Si cette saison est belle, c'est qu'elle est pleine de promesses. La naissance intègre en elle-même tout ce qui est déjà là et tout ce qui pourrait être. C'est l'œuf et la poule dans le même corps, dans un même état de changement. Paradoxalement, puisque l'on parle d'empathie, de potentiel, de passion, comment ne pas parler du cri d'alarme des infirmières, des infirmiers, des urgentistes, des aides de vie, des soignants, et de tous ceux qui font du souci de l'autre et du soin leur vocation, leur métier. Depuis plusieurs années, et comme à l'hôpital de Valence le 27 mars dernier, les travailleuses et travailleurs de la santé expriment par la grève et la médiatisation la situation de malaise terrible dans laquelle ils se trouvent. En jaune, en rouge, ou en blanc, ou même en violet. Euh, les travailleurs et les travailleuses de l'hôpital se battent pour leurs conditions de travail et donc pour la qualité de soins, d'attention et de vie des personnes qui viennent chercher un remède à leur souffrance. Mais comment en est-on arrivé là Comment dans le Dauphiné et en France des personnes ayant fait du soin, une vocation, en sont arrivées à se battre et se mettre en crève Comment les situations euh, infâmes vécues par les soignantes et les soignants peuvent être, être tolérées Depuis plus de 30 ans, la logique de marché, la logique de l'industrie s'est instillée insidieusement dans les rouages de l'hôpital. Peu à peu, la baisse progressiste des dotations, par pitié, ne parlons pas de coûts lorsqu'il s'agit de soigner, les postes nous remplacés, et même les plans dits de sauvegarde, comme celui annoncé à Valence et ses 50 suppressions de postes, sont passés par là. Euh, la réforme de 1999 et de 2004 sur l'assurance maladie, par exemple, qui dote les, op- les hôpitaux en fonction de leur tarification des actes médicaux. Tendanciellement, les soignants sont donc moins nombreux, travaillant dans des conditions détériorées, et c'est même parfois des services entiers qui disparaissent, comme celui malheureux de la maternité de Die ou celle menacée du Blanc. Tout cela encore, une fois, a un impact très largement les conditions d'accueil des patients qui cherchent du soin et de l'attention. C'est un combat majeur qui se joue ici. Un combat entre celles et ceux qui se battent pour la qualité de leur travail et de ceux qui ne cherchent qu'à instaurer une logique industrielle à l'acte médical. Dans la logique managériale, ils ne voient que des chiffres, des données, des coûts et des recettes alors que d'autres y voient clairement des personnes en souffrance qu'il faut soigner et aider. Ce combat est donc un combat politique. C'est une question collective qu'il faut discuter. Comment voulons-nous être soignés Comment voulons-nous que nos anciens terminent leur vie Comment voulons-nous que celles et ceux qui soignent soient traités au quotidien En faisant passer ces questions pour de simples questions d'arbitrage budgétaire, les décideurs font preuve de la plus grande défourberie. En réduisant les dotations, en imposant la leur logique capitaliste, en tranchant dans les effectifs, ils ne font que jouer le jeu des cliniques privées en, affa- en affaiblissant l'hôpital public. Nous pouvons et devons choisir, comme les grévistes de Valence, de dire non. De dire que l'hôpital public permet à tous, aux pauvres et aux riches qui en ont besoin, d'avoir un soin de qualité. De dire que la logique marchande n'est pas la bienvenue, que l'hôpital n'est pas une usine de voitures où toutes les tâches peuvent être découpées et quantifiées. Alors à celles et ceux qui se mobilisent par un hôpital plus juste et attentif, bravo et courage. Si le printemps est de tous les possibles, alors faisons de celui-ci celui des peuples qui veulent un monde plus juste et empathique. Faisons une union de toutes ces belles luttes. Faisons celui de l'humanité. A bientôt, j'espère.
3: Merci Théo pour cette chronique qui dresse le portrait. qui. Donne ton point de vue sur ce sujet. Tu parlais des conditions de travail des infirmiers et des infirmières, des aides-soignantes. Ça tombe bien, on a une infirmière et une aide-soignante avec nous. Et je voudrais d'abord, dans un premier temps, que vous nous expliquiez quelles sont aujourd'hui vos conditions de travail à l'hôpital de Valence. Mélanie Chambre, vous êtes infirmière.
1: Je vous laisse démarrer. Euh, nos conditions de travail. Euh, celle, enfin, la situation d'aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs années qui se délitent. Vous l'avez dit, c'est aussi le résultat de budget, etc., qui sont alloués aux hôpitaux. Euh, donc là, aujourd'hui, nous, très concrètement sur les urgences, on a sept salles d'examen dans lesquelles, en théorie, on doit pouvoir euh, déshabiller la personne, la conditionner, enfin mettre des perfusions, des antalgiques. Euh, cette salle d'examen dans laquelle euh, le, un médecin peut venir euh, voir, discuter, la confidentialité devrait être respectée. On a ensuite une salle d'attente couchée euh, où on met 6 brancards, 7 brancards. Et puis on a une salle de bain qui, qu'on utilise aussi pour pouvoir mettre un brancard pour isoler une personne qui est soit plus fragile, soit plus douloureuse, soit euh, contagieuse. Et après, nous n'avons que des couloirs. Euh, quand vous vous présentez aux urgences, que vous soyez piéton, venu par vous-même ou que vous veniez avec les ambulances, vous rencontrez euh, une infirmière d'accueil qui doit gérer donc, des appels, des différentes régulations qui doit gérer les arrivées euh, euh, qui sont souvent nombreuses, les bilans pompiers, ambulanciers euh, à la 3-4 minutes pour euh, voir la personne demander le motif d'entrée évaluer si cette personne, le parcours que la personne va prendre par la suite et puis après c'est des gens qui sont, sont en salle d'attente, sont installés sur un brancard et donc et, qui sont en attente dans nos couloirs donc euh, entre cette, fin, la pièce de l'infirmière d'accueil et puis le prom- la première salle d'examen, vous mettez cette brancard et puis, euh, et puis en fait ça déborde rapidement, donc on a maintenant un couloir qui a été nommé il y a un an et demi, deux ans, là, enfin, parce que les gens sont placés informatiquement, ça s'appelle le couloireux. Ce couloireux en fait c'est un endroit de passage entre le sas pompier qui va jusqu'au bloc opératoire. Il dessert les urgences pédiatriques, il dessert les urgences adultes, il dessert euh, les ascenseurs pour la maternité, les ascenseurs pour la réanimation, les urgences gynéco. Donc il y a beaucoup de passages. Et là, en fait, on aligne, euh, on aligne des brancards. Sur des, sur des périodes de, de, de rush maintenant, là, fin, comme, comme on a vécu cet hiver, comme on en a assez de façon assez chronique euh, dans, dans l'année, euh, on atteint euh, au moins les ascenseurs de la réanimation. On a compté que ça fait entre 14 et 16 brancards euh, qu'on atteint.
3: Un couloir qui au début n'est pas du tout présent. À la base,
1: c'était... non, non. À la base, c'est un couloir de passage et de un couloir qui dessert euh, d'autres euh, d'autres secteurs. Donc là, maintenant, il euh, y a toujours des gens qui passent. Il euh, y a toujours euh, voilà. Mais voilà, tout le monde est mêlé euh, et les les gens, elles sont sur des brancards alignés. Et puis, ce sont des couloirs qui sont. Enfin, l'architecture fait qu'en plus c'est un petit peu incurvé, donc. Quand vous vous trouvez dans un point du couloir, vous n'avez pas la vision, la visibilité sur euh, ce qui se passe derrière, derrière ce petit virage-là. Donc en fait, on n'a pas de visuel sur, euh, sur les gens, on n'a pas de moyens de surveillance, eux n'ont pas de moyens d'appeler. Donc euh, c'est assez... C'est, enfin, on, on travaille quand même en insécurité, ne serait-ce que psychique. Hein, enfin, les, la personne est sur le couloir, elle ne nous voit plus, c'est quand même pas rassurant. Enfin, la, l'hôpital, c'est anxiogène, les urgences d'autant plus. Et, et voilà. Et nous, on engage aussi notre responsabilité professionnelle parce que cette personne est sous notre responsabilité. Après, il y a donc tout le parcours de soins sur les urgences. Vous avez un bilan, une imagerie, etc. Et puis après, il y a les attentes d'hospitalisation. Donc, euh, un diagnostic est posé. Euh, le médecin estime qu'il est nécessaire que la personne soit hospitalisée. Et il y a le, tout le jeu de chercher un lit quelque part dans l'hôpital, donc dans le service adapté ou dans un autre service qui va être du coup une situation d'hébergement. Donc vous avez votre diagnostic, euh, vous avez vos prescriptions de, de médicaments. Et donc là, on doit continuer. Euh, en plus de gérer le flux continu d'entrée, il va falloir qu'on fasse de l'hospitalisation dans des couloirs. Donc euh, des heures, de, des pauses d'antibiotiques par exemple à des heures euh, strictes, bah, on ne les respecte pas parce qu'il va y avoir notre urgence psychiatrique qui arrive ou la chirurgicale ou la vitale. Euh, c'est des gens qui, qui enfin, au niveau intimité, au niveau confidentialité, euh, au niveau repos qui est nécessaire quand on a besoin d'être hospitalisé, enfin, rien de tout ça n'est respecté. Euh, on, voilà, enfin, c'est, ce, c'est... ce
3: passage dans le couloir, il reste euh, momentané. C'est, c'est...
1: Alors, les, les, les brancards avancent. Euh, oui. Donc voilà, cette file indienne avance, là, ce train avance, mais une, enfin, les gens sont pas hébergés entre guillemets dans ces salles d'examen. Enfin, après, ce sont que des couloirs, donc euh, c'est un, c'est un ballet de, de brancards euh, dans les couloirs. Après, il y a, enfin, euh, il y a d'autres personnes qui passent, il y a des gens pour la radiologie, donc. Euh, vous êtes tout au fond, euh, à côté de la salle d'attente couchée. Euh, nos collègues, de, les manipulateurs radio sont avant tout des manipulateurs brancards parce qu'il faut, faut tourner entre tous les virages. Il y a les armoires qui sont posées aussi en plein milieu, euh, des armoires de, de linge, de, de tri, de machin, qui, sont, qui, sont, qui prennent aussi de la place. Euh, on n'a que des couloirs, on a un service de couloirs.
3: Sylvia, vous, vous êtes soignante depuis des années, vous avez connu que le, l'hôpital de Valence, vous nous le disiez en, en introduction. Comment vous avez vu évoluer, vous, euh, cet hôpital de Valence dans lequel vous travaillez Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés, là,
6: on, on est... Enfin, on lance vraiment le cri d'alarme. Hein. Qu'est-ce, a, vois...
3: qu'est-ce qui a changé
6: La prise en charge. Là, je vois, nous, aux urgences, on a... les gens attendent des fois 5 heures, 6 heures avant de pouvoir avoir un docteur. C'est des gens qui ont envie de, au bout de 6 heures, hein, les personnes âgées ont envie d'aller aux toilettes, ont envie de boire un verre d'eau. Euh, on n'a pas eu de couverture cet hiver. On a eu on a fait beaucoup d'événements indésirables pour ça. Hein. En plein courant d'air dans les couloirs, parce que le sas pompier est, s'ouvre sur ce couloir, fameux couloir E. Donc, euh, les gens ont froid, les gens n'ont plus d'intimité. Euh. Pour manger, c'est la galère. Hein. Comme on dit dans la chanson, une salade... Hein. Voilà, c'est, c'est catastrophique. Enfin, on, n'est plus des soignants. Là, on n'est plus des soignants.
3: C'est ce que vous ressentez Oui.
6: oui. On a vraiment l'impression d'être des de, de, de maltraitants.
7: Mmh.
3: On va continuer un petit peu ce débat. Je me tourne vers vous, Donc, Patrick Méchin. Vous êtes directeur adjoint de, de cet hôpital. On vient d'écouter le, le constat, le sentiment de euh, ces aides soignantes de ces infirmières. On a écouté aussi euh, la chanson. Euh, dites-nous un petit peu, quel est-vous votre euh, point de vue sur euh, cette situation que vous traversez actuellement
0: alors, le... bien sûr qu'on entend, bien sûr que le... ce qui est vécu par les professionnels qui sont autour de cette table est euh, entendu. Euh, vous savez, à l'hôpital, que l'on soit directeur, être soignant, euh, agent de services hospitalier, euh, agent des services techniques ou logistiques, on contribue tous à la prise en charge des malades. Et... Euh, Bien sûr, quand il y a une difficulté dans un secteur, elle elle concerne tout le monde. La problématique des urgences ne concerne pas que les urgences, elle concerne tout le monde. Lorsque des gens attendent dans les couloirs alors qu'ils doivent être accueillis dans des unités d'hospitalisation, ça concerne aussi les unités d'hospitalisation, ça ne concerne pas que les urgences. Le directeur d'hôpital adjoint que je suis, il est concerné, par ces problématiques là qui ne sont pas des problématiques que budgétaires qui sont, qui sont des problématiques d'organisation de flux, de gestion des parcours et pour lesquelles euh, on est en train de travailler et c'est le sens pas du plan de retour à l'équilibre que vous avez évoqué euh, Théo mmh. mais du contrat de développement c'est à dire que alors, c'est important parce qu'en fait Et ce n'est pas jouer sur les mots que de dire cela. C'est simplement pour dire qu'il y a dans cette notion de contrat de développement une logique justement de développement et de rayonnement de l'hôpital de Valence sur un territoire. J'évoquais tout à l'heure la direction commune. La direction commune, ce n'est pas que la direction commune qui qui regarde l'hôpital de Valence, c'est la Drôme et l'Ardèche. Et donc du coup, euh, on a une responsabilité de faire en sorte que notre hôpital, il soit euh, dans un équilibre budgétaire, en capacité de développer des projets, en capacité de faire en sorte que le plateau technique, qui est euh, finalement la source de cette réorganisation, parce qu'en fait, on a besoin d'un nouveau bloc opératoire, on a besoin d'un nouveau c'est... service de réanimation. C'est quoi
3: un plateau technique
0: ben, C'est ça, c'est le bloc opératoire. C'est un service de réanimation rénové. C'est une capacité de pouvoir accueillir plus de mamans pour accoucher. Et il y a également un plateau technique complémentaire qui, est la rénova... qui vise la rénovation des urgences. Et en même temps, on doit aussi rénover le... pattes de Beauvallon qui accueille des... Des... des patients, des personnes âgées, dépendantes. Et donc c'est il y a une nécessité il y a une obligation de développer ces projets-là et donc du coup c'est c'est pour ça que nous sommes en train de revoir euh, les organisations aujourd'hui
3: Ça c'est le plan développement 2020 C'est le contrat de, développement, contrat de développement
0: Voilà et qui euh, aussi euh, s'est appuyé sur un certain nombre de constats c'est-à-dire des propositions de réorganisation de la chirurgie puisque en fait c'est le point de départ euh, le constat, c'est quoi C'est qu'on a 18 patients de moins par an qui ont besoin d'être hospitalisés par jour. En fait, il est là, le constat. Et donc, on avait finalement plus de lits de chirurgie qu'on en a réellement besoin. Alors, les, la problématique de l'aval des urgences, c'est des, alors ils se sont dit, mais si vous fermez ces lits de chirurgie qui sont certes inadéquates pour les patients, mais c'est un aval pour nous c'est à dire c'est pour que les patients n'attendent pas dans les couloirs il faut qu'ils aient un lit voilà même si c'est pas un lit de médecine dont euh, ils ont ils auraient besoin c'est un lit de chirurgie alors ce qui est problématique c'est que quand un patient est hospitalisé dans un service qui n'est pas le bon service ça crée des problématiques pour les, les suivis des patients Et donc du coup pour les, pour les professionnels aussi qui sont dans le service quand euh, une infirmière d'un service de chirurgie, elle, elle a une habileté pour les soins des patients en chirurgie, moins pour les patients de médecine. Et donc du coup, euh, cette, cette habileté-là, eh bien, elle, elle portait euh, préjudice aux malades. Et donc du coup, on est, euh, est amené à repenser notre, euh, notre offre de soins, tout simplement, et pourquoi en... on
3: ne peut pas en donner plus aux urgences, vu qu'apparemment il y a des... Bah parce que des les urgences n'ont pas France. besoin
0: de lits. Ils ont besoin de plus d'espace, de plus de box, éventuellement. Mais euh, ils ont surtout besoin d'avoir de solutions d'aval. Alors, ce n'est pas la problématique des urgences de Valence, hein, c'est la problématique des urgences de tous les hôpitaux de France. Et ce qui se passe, c'est qu'on a finalement, aujourd'hui, euh, on est en train de conduire des réflexions sur, finalement, qu'est-ce qui nous permettrait d'avoir... Cette fluidité dans les parcours là euh, possible. Alors il y a des hôpitaux qui ont trop, qui ont mis en place de, ce qu'ils appellent les bed managers, euh, d'autres des solutions de so- des salons de sortie ou des salons d'entrée. Enfin ça fonctionne euh, en fonction de du, du moment du parcours. En tout cas, ce, un, un malade quand il arrive à l'hôpital, il y a plusieurs séquences. Il y a la séquence de l'amant c'est-à-dire il arrive comment, qui c'est qui l'oriente, à faire, etc. Donc comprenons aussi. Euh, dans la réflexion Lamont de l'hôpital, il euh, y a le temps du service d'urgence, parce qu'il y a 130 passages jour aux urgences en moyenne. Euh, 21% sont suivis d'hospitalisation. Et euh, donc en dehors des 20 pour, des 21% qui sont suivis d'hospitalisation, il y a des gens qui viennent pour de la bobologie, pour euh, voilà, parce que c'est allumé. Donc on vient là, euh, parce qu'il n'y a pas de solution ailleurs. Et donc du coup... Euh, sur les 21% qui ont besoin d'une hospitalisation, il faut euh, faut qu'on puisse répondre à ce besoin d'hospitalisation quotidien. Le problème, c'est qu'on a un un écart entre J, aujourd'hui, où on a euh, 20 ou 25 patients qui ont besoin d'être hospitalisés. Et euh, ces patients qui ont besoin d'être hospitalisés, ils vont trouver la place que demain. L'enjeu, c'est de faire en sorte que les patients qui ont besoin d'être hospitalisés aujourd'hui, ils trouvent la place d'hospitalisation aujourd'hui et pas demain. Et c'est là tout le travail qu'on doit conduire avec les services adéquats, donc les services de médecine, les services de chirurgie également, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'écart possible entre le besoin d'hospitalisation un jour donné et celui où il sera réellement hospitalisé, le malade.
3: Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu la la vision à long terme, mais j'ai l'impression qu'il y a une urgence aux urgences avec ces infirmières, et euh, qu'aujourd'hui, le plan de retour à à, à l'équilibre, peut-être que vous allez nous détailler, en tout cas, ce qu'il en est ressorti, c'est 50 suppressions, ou en tout cas, gels de poste, si je reprends euh, les mots de Monsieur le directeur de l'hôpital, aujourd'hui, il y a 50 gels de poste, et ces infirmières, elles elles en ont besoin aujourd'hui
0: D'abord, il n'y a aucun poste supprimé aux urgences. Donc, c'est très important parce qu'en fait, la, la problématique des urgences, ne, elle est pas concer- enfin, je veux dire, les urgences ne sont pas concernées, les services des urgences ne sont pas concernés par les gels de poste. C'est important de le dire parce que c'est, euh, enfin, ça doit être tout rassurant pour, pour tout le monde. Euh, ensuite. Les, euh, c'est cette réorganisation, on va dire, des services de chirurgie qui fait que, transitoirement, le besoin en personnel est moins important. Pourquoi Parce qu'en fait, au lieu d'avoir des services de chirurgie dispersés sur quatre étages, on a des services de chirurgie regroupés sur trois étages, avec une harmonisation du nombre de lits sur ces trois étages, et que pour les faire fonctionner, il y a besoin de moins de monde. Mais l'avenir de l'hôpital, c'est de continuer à recruter. Parce qu'avec le, le plateau technique, euh, on va avoir besoin de professionnels encore. Donc, euh, Et puis là, tout le travail qui s'engage avec le bloc opératoire, au, au sein du bloc opératoire, euh, c'est aussi des moyens supplémentaires. Donc le, l'hôpital de Valence est un hôpital qui recrute euh, régulièrement. Et si là, transitoirement, on a besoin de moins de monde, C'est transitoirement, et c'est pour permettre euh, de réussir l'avenir.
3: Pourtant, dans le clip, on entend moins de... il y a besoin de de matériel, on entend beaucoup ça. Charlène Thomassi,
5: quel quel est votre point de vue, euh, vous euh, moi, je voudrais juste reprendre ce que disait Monsieur Méchin concernant le, le, le plan de retour à l'équilibre, que je continuerai, moi, d'appeler le plan retour à l'équilibre, parce que depuis novembre de l'année dernière, où on nous en parle, euh, il avait été nommé comme ça, il est nommé comme ça dans les, tous les hôpitaux qui sont déficitaires actuellement, où la RS alloue euh, des budgets moins importants et qui sont déficitaires. Euh, et en fait, nous, le souci qu'on a, c'est qu'avec ce plan de retour à l'équilibre, on supprime 30 lits sur l'hôpital. Et comme disait M. Méchin, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'aux urgences de Valence, notamment pour, pour citer les urgences, mais c'est aussi toutes les urgences de France, <coughs> hein, euh, le fait de ne plus avoir ces 30 lits d'hospitalisation qui n'étaient peut-être pas, c'était des lits d'hébergement effectivement, parce qu'ils n'étaient peut-être pas adaptés aux patients qui ne nécessitaient pas forcément une place de chirurgie, mais plutôt une place de médecine, sur des patients qui sont souvent des. Des gens qui sont des personnes âgées, qui ont, besoin de, qui ont des pathologies euh, multiples, euh, d'insuffisance cardiaque, euh, aux deux, euh, auxquelles s'ajoute, euh, je sais pas moi, un diabète, une insuffisance rénale, euh, toutes ces pathologies-là qui font que ces patients-là doivent rester hospitalisés chez nous. Et vu qu'on a plus ces 30 lits d'hospitalisation, ces patients-là vont rester encore <coughs> plus aux offenses alors que là, actuellement, nous sommes déjà à saturation au niveau des locaux et au niveau du personnel. Donc quand effectivement dans la chanson, le personnel des urgences demande plus de personnel et plus de matériel, c'est plus de matériel essentiellement pour les locaux qui qui ne sont plus du tout adaptés, et plus de personnel parce que vu que nous n'allons plus avoir ces 30 lits d'aval, comme disait Monsieur Méchin, pour pouvoir hospitaliser les gens et pour que ce soit des lits d'hospitalisation et d'hébergement, eh ben, il va falloir plus de personnel pour s'occuper de ces patients-là. Ces patients-là qui vont devoir rester plus longtemps dans le service des urgences, et comme m'expliquait ma collègue Mélanie tout à l'heure, ça voudra dire qu'en fait, ce seront des gens à qui f- il faudra faire des soins de nursing, qu'il faudra donner des... à manger à qui il faudra faire des surveillances. Donc en fait, c'est un travail de service habituellement qui doit être fait. Sauf que là, ça sera fait aux urgences. Et comment on va pouvoir mettre en place ces... Voilà, Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on euh, on parle euh, donc de restructuration pour pouvoir augmenter le plateau technique. Certes, c'est très bien à long terme. Enfin, mais là, qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'urgence Comment on va faire le plan de retour à l'équilibre est censé débuter. Le 1er mai, comment on va faire quand les services de chirurgie vont fermer et qu'on va se retrouver avec ces patients qui auront besoin d'être hospitalisés et qui vont être aux urgences, qui sont déjà saturés
3: Justement, ce plan de retour à l'équilibre, 50 gels de poste, est-ce qu'on peut détailler ce qu'il y a dedans Il y a 8 millions de déficits à l'hôpital de Valence. Bah, déjà, pourquoi est-ce qu'un hôpital est déficitaire Comment ça se passe
0: C'est ça bah, bon. Pour être simpliste, oui.
3: Désolé, on n'a pas trop. trop <rire> on
0: dépense de... plus que ce que l'on gagne comme argent, parce que le, 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 l'argent de l'hôpital, c'est ce qu'on appelle la tarification à l'activité, c'est-à-dire un séjour va rapporter, euh, voilà, un, un poids, un, un prix, voilà. Euh, une appendicite, ça coûte temps, face à rapportant. Une, euh, voilà, pour être pour être vraiment très schématique. Donc, euh, et pourquoi ça Parce que en fait, les, euh, les modalités de, de prise en charge ont changé, c'est-à-dire avant où vous aviez, pour une appendicite par exemple, besoin d'être hospitalisé une semaine, ben, aujourd'hui c'est peut-être deux jours, et donc du coup... Ce, ce, ce tarif, le tarif diminue. Euh, l'hôpital, il est concerné par le virage ambulatoire, c'est-à-dire qu'on a besoin de moins de lits, en gros. Les techniques opératoires ont changé, ont évolué. On reste, on a besoin, moins, longtemps. On reste moins longtemps, on a besoin de moins de lits, et, et, et donc par la force des choses, on, euh, on doit réduire notre capacitaire pour ce qui concerne la chirurgie. Euh, ce n'est pas tout à fait vrai pour la médecine, même si euh, en médecine, on a euh, aussi euh, du, euh, du virage ambulatoire qui s'opère et donc euh, la question c'est d'arriver à pouvoir être euh, disposé d'un nombre de lits euh, suffisant par rapport à notre activité strictement suffisant par rapport à notre activité si on a des lits en plus alors qu'on n'a pas des malades dedans, on perd de l'argent enfin, c'est aussi simple que ça et donc du coup il faut qu'on puisse euh, oui effectivement se réorganiser euh, retrouver des marges de manœuvre pour pouvoir développer d'autres, euh, d'autres soins pour pouvoir offrir un autre plateau technique d'autres interventions, d'autres, rendre possible d'autres interventions les malades ils nous le disent nous on veut être soignés vite et bien voilà donc euh, ils ne ils veulent pas rester longtemps à l'hôpital mais ils veulent y être bien soignés et euh, pas y avoir d'événements indésirables ou d'effets secondaires liés à l'hospitalisation donc c'est euh, c'est ce besoin-là que les malades expriment et il faut qu'on soit euh, voilà à cette écoute euh, là aussi. Alors, c'est pas pour dire que si je dis ça, c'est pas ça veut pas dire que les malades doivent venir aux urgences et rester aux urgences dans les couloirs. Les, les couloirs des urgences, c'est pas des unités d'hospitalisation, ils n'ont, ils n'ont rien à y faire euh, en dehors d'un délai euh, qui soit vraiment raisonnable. Voilà, à partir du moment où ils y restent trop longtemps on n'est pas dans le raisonnable. Et donc, il faut qu'on puisse trouver des, des modalités de réponse qui soient euh, les, plus, euh, les plus justes et les plus pertinentes possibles.
3: Les réponses, on va continuer à les évoquer juste après une petite pause musicale, 18h38, dans l'heure du débat sur Radio méga On va continuer euh, cette émission. Mais avant tout ça, on écoute Infirmière de Fauve. On se retrouve juste après, à tout de suite.
2: J'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Quand je me demande ce que je fous ici, que je colle ma tête pendant des heures sur l'oreiller. Tétanisé, assommé, incapable de rien. J'en ai marre de faire semblant, j'en ai marre de faire comme si tout me glissait dessus. J'en peux plus d'entendre les sirènes, même à travers
4: le double vitrage.
8: à sortir parce que je suis porté plus d'être chez moi. Je suis allé rejoindre des gens dans un de ces pubs irlandais merdiques qu'on trouve sur les grands boulevards. À une table sur ma gauche, il y avait un groupe de filles, dont une qui m'a tout de suite plu. Elle était un peu mat de peau mais avec des cheveux châtains clairs, ou blond foncé, je sais jamais. Mais surtout, elle avait l'air douce, bienveillante et sereine, comme si elle avait pardonné à rien, comme si elle avait jamais douté de la beauté du monde ni de celle des hommes. Je me suis fait quelques films, osé mais joli. Restait tout de même à établir le contact, ce qui est impossible à faire en réalité, on nous le fait croire dans les films, mais c'est une vaste arnaque. Sa mère tombait dessus d'un coup, je me suis senti seul, triste et fatigué J'y arrive pas sans toi, j'arrive plus à encaisser Comment est-ce que ça va se finir, comment est-ce que je vais faire J'ai besoin de toi comme d'une infirmière, que tu répares ma tête et mes sentiments qui fonctionnent plus bien Que tu refasses mes stocks de sérotonine, que tu me dises que c'est rien J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant Mais je me force à croire qu'avec du temps, tu changes d'avis Et dans la nuit je rêve encore que tu m'emmènes danser, jusqu'au matin Sur la musique, on va, on vient, on s'éloigne et on revient, puis tu t'élances et je te tiens, je te retiens du bout des doigts pour te ramener contre moi. Sur la musique, on va, on vient, corps contre corps, main dans la main, plus rien n'existe, plus rien de rien, quand je te tiens du bout des doigts pour te ramener contre moi. de mes pensées de la pire façon possible une grande claque sur l'épaule le truc que je déteste envoyé par un genre de rugbyman pas très discret un gars que je connaissais un peu alors ça va l'artiste il me dit les amours tout ça d'ailleurs au concert tu dois bien te faire plaisir mon salaud le genre de chose qui met tout de suite super à l'aise qui te rapproche encore un peu plus de l'eunuque dans son harem je lui réponds que ça c'est soit un mythe complet soit c'est moi et mes petits camarades qui sommes des manches évidemment il se met à me charrier me dit que c'est pas possible que j'ai un problème que je suis pédé pauvre si tu savais combien de fois je me suis posé la question sincèrement qu'est-ce qui déconne chez moi pourquoi dès qu'il y en a une qui est gentille je me barre en courant Ça m'est retombé dessus d'un coup, je me suis senti seul, triste et fatigué J'y arrive pas sans toi, j'arrive plus à encaisser Comment est-ce que ça va se finir, comment est-ce que je vais faire J'ai besoin de toi comme d'une infirmière Que tu me dises que je suis hors de danger, que mon état va s'améliorer Que tu passes ta main dans mes cheveux, que tu prennes ma vie pour en faire quelque chose de mieux J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant Mais je me force à croire qu'avec du temps, tu changes d'avis Et dans mes nuits, je rêve encore que tu m'emmènes danser jusqu'au matin Sur la musique, on va, on vient On s'éloigne et on revient, puis tu t'élances. Et je te tiens, je te retiens du bout des doigts Pour te ramener contre moi Sur la musique, on va on vient Corps contre corps, main dans la main Plus rien n'existe, plus rien de rien Quand je te tiens du bout des doigts Pour te ramener contre moi
2: J'ai besoin de toi comme d'une cigarette ou d'un verre à chaque fois que je dois sortir dans la foule Je me dis que ça peut pas être comme ça Qu'il doit y avoir autre chose Jusqu'ici j'ai pas trouvé des tas de raisons d'exister j'ai besoin de croire en quelque chose de profond, de solide. J'ai besoin d'être porté par un espoir. Je voudrais faire l'effort permanent et sublime.
8: Je voudrais être à tes côtés, simplement. Pour que la vie ne puisse jamais nous mettre à genoux. J'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Que tu m'aides à trouver le sommeil, qu'on se réveille dans des draps blancs. Que tu me dises que c'était qu'un mauvais rêve, que tout ça c'est derrière moi maintenant. J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant. Mais je me force à croire qu'avec du temps tu changes d'avis. Et dans mes nuits, je rêve encore que tu m'emmènes danser jusqu'au matin. Sur la musique
3: vous êtes bien à l'écoute de Radio Mégay de l'heure du débat sur votre radio d'éducation populaire sur le 99.2. On continue notre débat sur cette grève illimitée qui touche les urgences de Valence. Je voulais m'intéresser un petit peu maintenant, Patrick Méchin, à cette, cet hôpital de, de Valence et savoir qui prend les, les décisions au niveau de, de ce budget. Comment ça s'articule un peu avec l'Agence régionale de santé vous parlez tout à l'heure de la tarification oui, oui. à l'acte, mais après comment est-ce que ça se passe pour le pour le reste? Est-ce que l'État vous donne une enveloppe? Comment euh,
0: Donc euh, on a on, on établit tous les ans un État prévisionnel des recettes et des dépenses, mmh. euh, ce fameux EPRD, là, qu'on discute dans les instances. Et euh, euh, cette PRD est validée après par l'Agence régionale de santé, ou pas. Voilà. Et donc euh, c'est sur cette base là qu'on s'organise, voilà, qu'on organise nos activités. Donc un état prévisionnel des recettes et des dépenses sur lequel on, on organise nos activités. Alors bon, il n'y a pas de scoop, hein. d'une année sur l'autre, euh, je veux dire, euh, les services de chirurgie, de médecine, etc., il, il reste des services de médecine, de chirurgie, etc. Donc, euh, le... Mais par contre... Euh, il, euh, il est important effectivement de pouvoir faire ce, ce travail annuel parce que derrière eh bien, euh, on peut avoir des ajustements effectivement, à, à conduire eh bien, en fonction de l'activité réellement euh, réalisée et donc euh, c'est ce qui se passe ces dernières années où euh, effectivement on a moins de rentrée d'argent et donc du coup une, une baisse des, des recettes et, et l'équilibre donc, du coup, qui, est, euh, qui est perturbé il y a un écart cet écart donc, se situe entre 6 et 8 millions d'euros et en fonction de... Pour réduire cet écart, il faut bien qu'on se réorganise pour encore une fois permettre à l'hôpital de Valence de continuer, continuer à conduire des projets et à être un établissement de référence sur la Drummerdèche.
3: Il y a aussi peut-être un autre élément qui peut expliquer ce déficit. Il y a eu entre 2011 et 2016 cette affaire des médecins intérimaires qui étaient payés parfois jusqu'à 5 000 euros. On en est où de ça Est-ce que ça a cessé Est-ce que ça continue Est-ce qu'on est obligé d'avoir recours à des médecins intérimaires 5 000 euros la semaine, hein pardon.
0: Oui, oui, non, mais le le recours à l'intérim médical ou paramédical, mais le recours à l'intérim, il est parfois nécessaire parce qu'il y a des des spécialités qui sont euh, difficiles ou pour lesquelles il est difficile de recruter. Alors, c'est le cas, ça a été le cas des médecins anesthésistes, des médecins urgentistes. C'est des spécialités qui sont dites en tension et sur les spécialités en tension, eh bien, euh, malheureusement on subit cette tension là à l'hôpital de Valence on a besoin de 16 anesthésistes pour faire fonctionner le service d'anesthésiologie il euh, y en avait 5 il y a 2 ans il euh, y en a 11 aujourd'hui donc euh, on, est, on a quand même recruté euh, des médecins euh, anesthésistes pour venir travailler euh, à l'hôpital de Valence et c'est une très très bonne nouvelle parce que ça permet aussi d'avoir des gens qui s'impliquent, qui s'investissent dans la vie du service, etc. Et donc, euh, le, ce qui faisait défaut, aujourd'hui, est en train de se réduire un peu. Ce n'est pas le cas tout à fait pour les médecins euh, urgentistes, puisque pour les urgentistes, alors, on a beaucoup de, d'urgentistes qui font du temps de travail additionnel. Mais on a encore des postes à pourvoir, effectivement.
3: Justement, vous parlez des médecins, on en a un par téléphone avec nous, Anthony Prost, qui, vous voulait, qui voulait réagir à cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse euh, donc euh, réagir, euh, il y a Patrick Méchin, directeur adjoint de l'hôpital, qui, qui vous écoute et donc euh, nos infirmières et soignantes aussi.
2: Donc euh, je vais faire euh, une réaction courte là, parce qu'aujourd'hui je suis au travail, donc euh, je pas pu écouter votre émission et pouvoir rebondir de manière précise à tout ce qui a été débattu.
3: On ne dira rien direct.
2: Euh, en tant que, que médecin du service, et puis je pense que je parle au nom de, de tous mes collègues, nous, on adhère complètement au mouvement euh, qu'ont amené nos, nos infirmières euh, qui dénoncent des, des conditions de travail euh, déjà très difficiles et on est très inquiets euh, par l'application prochaine du, du plan de redressement puisque la diminution du nombre de lits a forcément impacté notre, euh, notre activité déjà très difficile. Quoi. Et on est très inquiet du du manque de solutions concrètes pour l'instant qui ont été qui ont été recherchées.
3: Et je crois que vous allez être reçu par la direction la semaine prochaine, c'est ça
2: euh, Oui, nous allons être être reçus. Bien que de notre côté, on avait entamé une discussion et on avait un programme pour rencontrer la direction qui n'est pas tout à fait du coup comme comme c'était prévu. Mais on va se plier au, à la demande de la direction.
3: Ça s'accélère un peu. Merci beaucoup d'avoir réagi par téléphone avec nous, Anthony on Vous laisse retourner au travail. On ne dira Merci. rien. Merci beaucoup, Patrick Méchant, Je vous laisse réagir à ce médecin et ces médecins aussi qui semblent inquiets à Valence.
0: Alors d'abord une bonne nouvelle, c'est que euh, il y aura plus de lits de médecine le week-end. Puisque le département de médecine, qui avait autrefois 30 lits, en aura 44 les week-ends. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a les, c'est la, la problématique, vous savez, des hospitalisations de semaine. Donc il y aura plus d'hospitalisations de semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Il y aura des donc plus de lits euh, le week-end euh, dans les services de médecine à l'hôpital de Valence. C'est quand même... C'est c'est quand même important de le dire parce qu'en en fait, c'est, c'est aussi euh, ces délits euh, en plus qui sont, euh, qui sont mobilisés en, en, en aval des urgences. Tout n'est pas réglé. On se pose aussi la question, de, des, parce qu'on a des pics d'activité saisonnière. Là, le mouvement euh, et l'insatisfaction a grandi quand il y a eu cette annonce du contrat de développement, de réduction de chirurgie concomitamment avec euh, un épisode de grippe, enfin, etc. Bon. Donc du coup, où on se dit, mais tiens, on ferme des lits, et en même temps, on a des, on a des problèmes d'épidémie. Euh, voilà. Et donc, ce, on, on, on va réfléchir à l'idée d'activer, de pouvoir activer des lits de médecine également euh, sur des périodes de, de tension. Voilà Donc ce qu'on, peut, euh, ce qu'on peut dire. Mais c'est bien sûr qu'on entend l'inquiétude, hein. Elle est, euh, elle est possiblement légitime, mais euh, l'idée aussi, c'est que ensemble on travaille à trouver des solutions.
5: Vous dites bien. Travaillons ensemble. C'est, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu de chose qui a été faite euh, en amont, en fait. Pour commencer par ça, on savait bien qu'en fermant des lits, ce qui est dommage, c'est qu'il y allait y avoir une saturation au niveau des urgences. Et ce qui est vraiment, je le répète, hein, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait, ait pas eu une, une recherche de travailler ensemble, en collaboration, avant que ce, ce plan de, de retour à l'équilibre euh, ait lieu. Quoi. Vous avez été mise devant le fait accompli on savait qu'il nous avait prévenu, non, la direction nous a prévenu de ce plan de retour à l'équilibre qui, qui allait avoir une fermeture de 30 lits. Mais par contre, en fait, il n'y a pas eu une discussion, un travail fait en équipe avec les médecins, avec le personnel paramédical, euh, par rapport au manque, enfin, au, au manque d'effectifs. Et également, parce qu'automatiquement, ça va impacter sur la charge de travail du personnel soignant des urgences euh, médicales et paramédicales, ce, ce nombre de, de patients qui va rester dans, dans notre service, quoi.
3: On a une question d'auditeur, je suis désolée, je Bien vous coupe, euh, il faut qu'on avance un petit peu, de Christina qui nous dit sur notre page Facebook « restriction de budget dans les hôpitaux, restriction du personnel médical, des heures d'attente, des conditions d'accueil et de travail difficiles. Ne courons-nous pas vers une médecine à deux vitesses ?» Je vous pose la question, Patrick Méchin, euh, qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre auditrice euh, Christina qui s'interroge Et c'est vrai que ça, ça revient beaucoup et notamment... Euh, euh, du côté des gilets jaunes, moi j'ai assisté à des manifestations, à des réunions, et c'est vrai que ça revient, euh, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre
0: L'hôpital public est un hôpital qui accueille tout le monde, sans distinction, quel que soit l'âge, la religion, euh, on accueille tout le monde. Euh, pour, euh, pour ma part, je ne vois pas je ne vois pas l'idée d'une médecine à deux vitesses à travers ce qui se discute aujourd'hui. Le le regard que je porte sur euh, le contrat de développement, il est euh, justement de pouvoir euh, permettre à l'hôpital de Valence de répondre encore mieux à sa mission de service public. Encore mieux à sa mission de service public. Et euh, pour répondre à à Mme je dirais simplement que en fait, il y a eu euh, il y a eu de la discussion avec les services on a été dans une phase de concertation euh, permanente avec, euh, avec les services euh, qui a fait que l'idée de départ elle n'est plus tout à fait celle qui est mise en œuvre aujourd'hui et, euh, et ça c'est important parce qu'en fait si au départ il y avait une idée Je rappelle qu'au départ, l'idée, c'était pas 50 gels de poste, c'était beaucoup plus. Et donc, il y a eu des discussions discussions avec le service, de quoi on a réellement besoin. À quoi sert le service dans lequel je travaille Avec quels outils je travaille Comment j'évalue ce que je fais Ce sont des discussions qui ont été conduites. Et euh, je pense que la le projet qui qui va être mis en place à partir du 1er mai et qui va s'étaler sur plusieurs mois hein, parce qu'en fait tout ne va pas se faire euh, le 1er mai Euh, donc ce contrat de développement là il il va permettre à l'hôpital de Valence de se projeter dans l'avenir plus sereinement on prend en compte ce qui est dit qui est, euh, voilà les, les inquiétudes et les, et les craintes des uns et des autres mais c'est euh, ce qui est important c'est de pouvoir aussi euh, euh, répondre à l'avenir
3: justement l'avenir, on, va, on a démarré par un tour de table, j'aimerais bien qu'on fasse un dernier tour de table et je profite d'avoir autant de monde autour de nos micros aujourd'hui comment est-ce que vous voyez vous l'évolution de, de votre hôpital je vais vous poser la question à chacune d'entre vous assez court, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour votre hôpital, pour votre métier, on l'a entendu, métier qui vous tient à cœur, auquel vous avez consacré une, même une chanson, je démarre avec vous Charlène Thomassi, assez court c'est qu'est-ce qu'on aimerait ou qu'est-ce
5: qu'on pense que... Qu'est-ce que vous aimeriez on va, on va rester euh, positif. Euh, bah moi, je, j'aimerais des lits et puis j'aimerais du personnel. On, on le dit clairement dans, notre, dans nos revendications, euh, pour pouvoir prendre en soin le patient dans sa globalité. Et, et je le dis euh, pas... J'ai l'impression de parler euh, en fait de, de mon mémoire de, de travaux de fin d'études euh, en 2006 euh, où on parlait du prendre soin et de mais mais non c'est pas que parce qu'aujourd'hui en fait ce qui est dommage c'est que quand moi j'ai commencé en 2006 euh, on avait vraiment le temps de parler aux patients on, on pouvait parler de euh, pendant le soin de leurs problèmes de aujourd'hui non aujourd'hui comme on est dans les couloirs et qu'on le répète une fois de plus on parle pas avec les gens on les regarde même plus enfin il y a une dérive du soin euh, et du soignant je, je parle là en mon nom propre, ou à des moments, à la fin de la journée, je me dis, mais je, je, je ne me souviens plus du visage qu'ont mes patients, alors que pendant mes études, on ne vous rabâche que ça dans, dans, dans la théorie, qu'il faut prendre le patient dans sa globalité, qu'il faut... Et moi, je, je veux aujourd'hui. Je, je suis une passionnée de mon métier. Je me suis toujours dit qu'en fait, dans 25 ans, je serai encore aux urgences. Et je le souhaite vraiment. Je le souhaite parce que parce que j'aime ce que je fais. J'aime ce travail d'équipe et de collaboration euh, médicale, paramédicale, même avec l'administration. Enfin, c'est, c'est hyper enrichissant. Et puis on rencontre des gens toute la journée euh, de, de d'horizons différentes en fait aux urgences. Vous avez une mixité sociale qui est hyper importante. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que tout soignant en fait, a fait. Je pense que tout soignant a fait ce métier-là pour ça aussi. Mélanie Chambre, justement, même
3: question. Vous qui êtes euh, infirmière, comment est-ce que vous voyez euh, cet hôpital
1: euh, Moi, quasiment même réponse. Ce que j'aimerais beaucoup, en fait, euh, parce que là, les réductions de personnel dans les services, pour avoir fait des services euh, d'hospitalisation classique avant de venir sur les urgences, euh, actuellement, euh, jusque-là, il y avait une infirmière pour 10, pour 12, pour 14 patients. Là, il y a une étude il y a quelques temps, alors ça je sais que c'était en Belgique il y a 10 ans qui avait été faite, euh, il, il y a une espèce d'ordinateur qui a compté que pour tel type de soins, ça prend tant de temps, pour tel autre type de soins, ça prend tant de temps. Donc sur un service spécialisé, globalement, euh, sur une chirurgie, etc., le, de prendre soin, le soin technique, prend tant de temps. L'ordinateur, il a oublié de compter qu'on était avec des humains. Donc en fait, il y a des familles à qui il faut expliquer, euh, réassurer, répondre à des questions diverses, même sur le devenir, à la sortie du patient et comment ça va se passer. L'ordinateur, il n'a pas pensé que euh, faire un pansement à une dame qui a 92 ans, qui est un petit peu démente et pour qui en fait toute approche, c'est une agression. Ça prend sacrément plus de temps que le jeune de 25 ans qui a la même jambe cassée, mais qui lui a bien compris euh, pourquoi on venait. L'ordinateur, il n'a pas compté qu'il y a, il y a des gens, ils veulent parler de leur maladie, ils veulent avoir des réponses autres que ce qu'ils trouvent sur Internet, ils veulent des explications qui soient euh, plus vulgarisées que ce qu'ils trouvent dans un bouquin, et puis il y en a d'autres, en fait, ils veulent parler de tout, alors tout, mais surtout pas de la maladie. Et en fait, c'est notre boulot-là aussi, en fait, enfin, là... Euh, continue que d'être ce... humain. Ah oui, enfin individualisé. Enfin, on bosse avec de l'humain et franchement, enfin, je, enfin petite, je disais pas, oh là là, je vais être infirmière. Enfin, je suis un petit peu tombée dedans par hasard. J'adore ça. J'ai commencé à faire des ménages dans les hôpitaux et euh, j'ai été soignante. Et puis en fait, j'ai été infirmière Enfin, soignante pendant mes études, j'ai été infirmière derrière. J'ai toujours adoré ce que je faisais. Là, je suis très en colère sur la situation euh, nationale générale euh, de, de l'hôpital public. Encore une fois, public. Enfin, moi, c'est les, les pouvoirs publics qui me rendent dingue. Mais enfin voilà, moi je veux continuer à faire ça, demain petit vous le faites plus, je sais pas ce que je fais. J'adore les gens. Enfin, mais en fait, euh, j'aime bien aussi pouvoir euh, regarder droit devant moi et pas regarder le bout de mes chaussures parce qu'en fait, je sais plus quoi leur répondre. Je vais être obligé de vous couper. Oui, j'ai je Sylvie bien très très court. Ah bah ça euh, va être comment... court,
3: moi je veux juste
6: euh, à nouveau prendre soin des gens, euh, pouvoir mmh. prendre une main, euh, pouvoir
3: rassurer et être là tout simplement. Merci. Voilà. Merci Patrick Machon aussi en un mot vraiment très court. Je suis désolée mais bah,
0: je, je partage bien sûr cette vision-là et cette envie-là de travailler ensemble et puis de faire en sorte que le malade il soit bien accueilli euh, à l'hôpital public et qui continue, euh, voilà, et qu'on continue nous, à développer les, nos projets et, et euh, à faire en sorte que tout le monde s'y retrouve surtout.
3: Merci Patrick Méchin, directeur adjoint de l'hôpital, d'être venu autour de nos micros. Merci à Mélanie Chambre, infirmière, Charlène Thomassi, secrétaire adjointe du syndicat Sud, Sylvie Birette, soignante je remercie également Anthony Prost qui nous a appelé par téléphone, je remercie également Johan Pantier du syndicat Sud qui nous a mis en relation, merci à Tom Beauchamp à la réalisation de cette émission, merci beaucoup Théo, pour aller plus loin, vous pouvez lire de nombreux articles sur internet et écouter ou regarder des émissions pour vous éclairer sur la thématique de ce soir. Je vous en cite trois très rapidement. Je vous renvoie tout d'abord vers l'émission Le Téléphone Sonne de France Inter en date du 30 mars 2018 Malaise à l'hôpital, émission podcast sur franceinter.fr Vous pouvez lire le numéro 1488 de Politis du 1er février au 7 février 2018 intitulé Sauvez l'hôpital, le cri d'alarme des soignants. Si vous ne l'avez pas physiquement pas d'inquiétude, numéro en ligne sur politis.fr et puis vous retrouvez également l'article de France Bleu de ardèche Valence 200 personnes manifestent contre le plan de développement de l'hôpital en date du 26 mars dernier. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, L'heure du débat radio méga je vous mettrai tous ces liens d'ailleurs dans une publication. Vous retrouvez cette émission en podcast sur notre Arte blog L'heure du débat et puis également sur le www.radio-mega.com On se retrouve le mois prochain, je vous souhaite une très belle soirée sur radio méga